Morgan Johansson, välkommen till Fritankespodd. Mm, tack. Du blir ju intervjuad typ i kvarten av politiska journalister som försöker ställa dig mot väggen på olika sätt. Jag tänkte inte försöka spela politisk journalist nu utan jag vill komma åt mannen bakom myten. Eller jag säga. <laughs> mannen bakom politiken. Ja. Morgan, hur, hur hamnade du i politiken från början överhuvudtaget? Ja, jag var ju en politiskt intresserad tonåring i mitten av 80-talet. Jag gick med i, i SSU 1985 och, det som, och då var jag 15 år. 15. Mm. Och det som kanske det som drog mig till, till politiken, det var ju ett, ett intresse helt enkelt utav samhällsfrågor. Det som drog mig till socialdemokratin, det var väl en kombination av att dels så har jag den klassbakgrunden. Min pappa var plåtslagare, min mamma var... Undersköterska, det var liksom naturligt val att vara socialdemokrat i, i, i den miljön och i den familjen. Var de båda socialdemokrater? Ja, det var de, men de var inte aktiva. Nej. Men det, de röstade ju alltid på socialdemokratin mm. och det gjorde de allra, allra flesta i, i min familj också. Det, min familj är, består av byggnadsarbetare och handelsanställda och... Mm. och som sagt, plåtslagare och metallarbetare och så. Och går vi längre tillbaka i tiden så då hamnar vi ju i det gamla fattig Sverige. Min, min farfar föddes en gång som, som startare eh, faktiskt. Så att vi, vi, vi kommer liksom ur den, ur den klass, har helt enkelt den klassbakgrunden. Mm. Och eh, det, det var naturligt för mig, ju mer jag lärde mig också om hur socialdemokratin var med om att bygga upp den svenska välfärdsstaten med med tillgång till sjukvård och äldreomsorg och barnomsorg och skola och visst fritt för, för alla. Eh, och med den historia som Socialdemokratin har i vårt mm. land så att säga. Så blev jag ännu mer övertygad om att det här är någonting som jag gärna vill vara med och, och, och bidra till. Men du, när du var 15 år och bestämmer för att gå med i SSU, hade du liksom utvärderat de andra partiernas program då? Jag visste ju om vad de stod för, mm. men det är klart att... Eh, det var aldrig någon tvekan egentligen. Moderaterna betraktades ju redan på den tiden som de liksom välbärdespartier, de som stod upp för de som hade pengar helt enkelt. Centern var ju redan också då väldigt profilerade på att det här var ett parti för de som var på, som bodde på landsbygden men framförallt för, för bönderna. Mm. Socialdemokratin var arbetarnas parti och är arbetarnas parti. Varför inte Vänsterpartiet? Ja, varför inte Vänsterpartiet? Mm. Vänsterpartiet hette ju på den tiden VPK, mm. Vänsterpartiet kommunisterna. Mm. Och de skilde ju ut sig också från de andra partierna på det sättet att här fanns det ju en ganska nära koppling till, till den kommunistiska förtryckande systemen i Sovjetunionen och i övriga Östeuropa. Mm. Och det var heller aldrig något, något, något alternativ utan och också det är ju mer jag lärde mig av den svenska historien om hur, hur socialdemokratin bröt marken för, för demokratin och, och för välfärdsstaten desto mer övertygad blev jag. Sen tillkom det naturligtvis också, också människor som man såg upp till. Mm. När jag gick, gick med så var Olof Palme var statsminister i Sverige. Just det. Anna Lind var, var... Han blev mördad året efter då alltså? Året efter, ja. Mm. Jag gick med precis i samband med valet 1985. Mm. Och sen var ju mordet på, eh, på våren sedan 1986. Men eh, Anna Lind var ordförande i SSU. Mm. Träffade du Palme någon gång? 
Nej, det gjorde jag eh, aldrig. Nej. Däremot så kommer jag att arbeta med, med Anna Lind. Sen jag träffade henne redan när hon var SSU-ordförande förstås då i slutet av 80-talet. Men sen var hon ju utrikesminister under min, tidig, min första tid i, i regeringen också. Det. Men det här gjorde ju då också, ska jag säga, att något av de första frågorna som jag kom att engagera mig i det var inte inrikespolitik utan det var internationell politik. Jag, jag kommer ihåg något av det första jag gjorde var att samla in pengar till, till ANC och drev frågor om att Nelson Mandela skulle friges och apartheid avskaffas i Sydafrika och så. Och Ulf Palme var ju vid den tiden den, den figur i världspolitiken som verkligen förkroppsligar, som drev eh, mm. eh, den här frågan om att, att eh, bojkotta Sydafrika och avskaffa apartheid kanske allra tydligast av världsledarna på den mm. tiden. När Ronald Reagan och Margaret Thatcher stod på andra sidan. Ja, de terroriststämplade väl ANC? Absolut, jag minns... Till och med. Ja, jag minns mycket väl diskussioner vi hade med, med, med Moderata ungdomsförbundsrepresentanter på min gymnasieskola mm. där de då ifrågasatte varför vi drev att Nelson Mandela skulle frias därför att han var ju en terrorist. Så, att, så, kan, det, så kan det förändras under de här... Det, det där är faktiskt intressant om vi bara gör en liten utvikning. Alltså idag är det ju helt obegripligt hur man kan försvara apartheid. Mm. Men menar du att det fanns högerkrafter i Sverige då som faktiskt försvarade apartheid? Eller var det så att de bara menade att sanktioner var fel metod att få bort apartheid? Det var, det var ju nog framförallt den andra delen. Mm. Det vill säga att de ville inte vara med i en kamp emot apartheid på det sättet. Och framförallt bojkotten då utav Sydafrika. Det var ju det. Men sen fanns ju som sagt ifrågasättandet av ANC och av Nelson Mandela under, hela, under till hela tiden. Så att säga. Men, och sedan deras förebilder, Ronald Reagan som sagt, mm. och i USA och Margaret Thatcher i, i Storbritannien. Alltså högerns förebilder, de var ju de försvarade ju så att säga systemet. Så, så det, ibland handlar det också om att man måste vara på rätt sida om historien mm. helt enkelt. Man måste se... Ändå, även om det alltid finns nyanser så måste man ändå alltid se var, vad är det som är rätt och vad är det som är eh, fel. Mm. Och så får man ansluta sig till den sidan som är eh, i huvudsak rätt. Mm. Mm. Nej, jag tänker bara att man, man kan ju rent teoretiskt tänka sig att man skulle kunna vara kritisk till till exempel att ANC använde vissa metoder. Nu vet jag inte i vilken mån de använde våldsamma metoder men om de nu gjorde det så skulle man kunna säga det är fel metod men det ni står för är rätt skulle man kunna tycka. Absolut och den diskussionen fördes ju också ständigt vill jag påstå på 80-talet mm. det vill säga hur skulle man se på, på uh, uh, olika metoder som drevs liksom i, den, i den kampen va? men men det viktiga är ändå trots allt att solidarisera sig med de som vill göra sig fri från själva förtrycket. Mm, ja, precis. Men okej, okay, så det var det liksom din första brin- frågan du brann för internationellt? Ja, det, det mm. var det. Det kanske är så man är också när man är 15, 16, 17 ja. år. Det är liksom inte frågor om fastighetsskatten och, och ränteavdrag <laughs> som man det tänker på utan, utan man tänker på de här stora ideologiska ja. frågorna så att säga va? Och eh, sen har jag fått syssla med mycket, mycket annat eh, efteråt det. Men det, det är trots allt, det här bär, bär jag med mig även nu, trots att det är liksom 35 år sedan. Men du går med alltså som 15-åring. Har, har du då vuxit upp i ett hem, var det ett läsande hem? Nej, det vill jag ju nog inte påstå. Jag ska säga så här, att eh, 
min mamma läste ganska mycket. Mm. Min pappa läste inte så här, gjorde inte det. Men hängde så mycket i alla fall. Men, men alla hängde med i samhällsdebatten. Alltså även om man inte läser böcker mm. var, 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 och har det på nattduksbordet var, varje kväll så att säga. Så var ju alltid tidningsläsande mm. för mig. Och man hängde som sagt alltid med i, i samhällsdebatten. Ingen av dem var politiskt engagerade. De var fackligt anslutna men inte fackligt engagerade. Men de var med liksom i kommunal och i, i metall och så va. Men, men det fördes ändå i mitt föräldrahem så att säga en, en ständigt en, en politisk diskussion eh, ändå så, och inte minst som sagt dagstidningen var ju den lästes ju från, från första till sista sidan mm. Men var, var du aldrig liksom rebell mot dina föräldrar? Man kunde tänka sig att det är ett föräldrauppror om du hade gått med muff liksom ja, det, Nej det blev faktiskt aldrig så mm. eh, utan ja det det, 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 klart hade jag gått med i MUF så är det möjligt att jag tror inte att de hade blivit upprörda Nej, av det, okay. ärligt talat. Nej. De hade nog respekterat det. Men, men det fanns liksom inte alls på kartan. Gjorde du uppror på något annat sätt då? Nej, jag var, jag var faktiskt en ganska nog rätt lugn ton då. Var det faktiskt. det? Ja, alltså åtminstone tills jag kom till Lund. Sen. Okay. Jag började läsa. Jag flyttade till Lund och började läsa statskunskap 1989. Mm. Och det är klart att då blev det ju. Studentliv. Då, ja, då slår man ju sig fri på ett annat sätt, ja. naturligtvis, när man kommer när man får flytta hemifrån. Ja, visst. Då blev ja. det en annan situation. Men, men vi, ja, vi, hade aldrig, jag ska inte, vi hade aldrig någon sån här konflikt Nej. på det sättet med, med mina föräldrar. Men du har en bror? Ja. Tony som är åtta år yngre än vad jag är. Ja, Men, och som nu gör karriär bland annat genom att skriva kriminalromaner. Just det. Jag bra ifrån sig på det. Mm. Det är inte illa. Kan han få lite tips av justitieministern ibland då? Ibland händer det att han skriver om frågor som jag, som jag är engagerad i. Ja, Till exempel både sånt som handlar om... Ja, var gränserna går för hemlig avlyssning till exempel, mm. övervakningssamhället men också migrationspolitiken och så, mm. så att det, det har jag sett att det är tema i, i hans bök, böcker och så. Ja, ja, det är fiffigt Men du, okej, okay, så du börjar plugga i Lund när du är 19 då typ ja. Och då har du varit aktiv i, i SSU redan i fyra år alltså Ja, jag gick med i SSU i Engelholm jag är från Engelholm ju mm. och eh, blev ordförande i den SSU-klubben där Året efter 1986 och sen var jag det fram till jag flyttade till Lund 89 mm. Och sen engagerade jag mig där i den socialdemokratiska studentklubben i Lund, LSSK. Och varit ordförande där 91. Just det. Jag vet att jag pluggade i Uppsala och där hette de väl Laboremus tror jag. Just det, ja. Min, min gode vän David var ju aktiv där. David Sombolsson som ja, du som jag känner mycket väl ja, sedan den tiden. Mm. Vi var ju med om att bild ombildade Socialdemokratiska studentförbundet mm. eh, 1990 faktiskt. Då var ju David med också. Mm. Så att, eh, det. Eh, det här är... Det var det här. året som vi då gick ut från 
datavetenskapliga linjen ja, David. Ja. Rätt sagt, han gick ut Jag var en sån här dropout som aldrig tog examen <laughs> Men han gjorde det ja. Jag startade mitt första dataföretag istället ja. Men han var ju en ordentlig pojke Så han tog, tog examen mm. Det var 1990, precis Okej, okay, men hur fortsatte sen din bana inom, inom partiet då efter det? Ja, jag flyttade som sagt till Lund 89 Var med om och var med om så att säga i den socialdemokratiska studentklubben där läste statskunskap mm. nationalekonomi lite juridik, ekonomisk historia gjorde lumpen också emellan där i Karlskrona gjorde jag 92 mm. och sen så är jag faktiskt gruppefärlig militärtjänsten mm. där, förir jag inte pacifist alltså Nej, nej det, har jag, det har jag aldrig varit nej. faktiskt. Utan min ståndpunkt har alltid varit det att man, alltså ett, ett, ett folk för att kunna förbli fritt måste också ha ett försvar. Mm. Och då måste alla vara med och hjälpa till så att säga i den delen. Så att jag, och också vara med beredd att dra den yttersta konsekvensen av det då. Vilket ju handlar om att i värsta fall behöva använda våld för att försvara sig. Så att, nej, pacifistisk ståndpunkt har jag, har jag inte haft. Även om man ju alltid ska verka för fred. Mm. Jo, jo, det är en annan Men sak. man måste ha ett försvar för att eh, kunna försvara sitt land helt mm. enkelt. Så eh, jag hann med att göra lumpen där, ja, som sagt. Och sedan var det ju då, då var det en borgerlig regering 91-94. Men sen blev det ju då val 94 Mm. Och då kom jag att engageras av eh, partistyrelsen här i, i Stockholm. Eh, och blev, vad ska jag säga, valrörelsen 1994 så var jag den som skulle hålla koll på vad Moderaterna eh, gjorde i valrörelsen. Så jag följde bland annat Carl Bildt på hans, alla hans eh, torgmöten som han hade då. Du reste med liksom? Eller ja, efter? ja för att, jag reste efter ja, för att eh, det här var ju före de sociala medierna på det. Och mm. För att allting var så snabbt och så som det, var nu, som det är nu. Mm. Och eh, en del av mina uppgifter var då att Ja, när Bildt hade haft ett möte där han hade pratat om saker och skulle jag ringa in till partistyrelsen då och berätta vad han hade sagt och kanske ibland så har någon klurig idé på hur man skulle kunna bemöta det då, mm. i så fall. Mm, okay. Det var väl inte så ofta som just mina idéer togs upp men, men för det var ju Mona Selin var partisekreterare Ingvar Karlsson var partiordförande och det var ju ofta de som sen därefter var ute och kommenterade så att säga i men, men det här var ditt första, eh, första anställning så att säga i partiet då. Ja, det var ja, ett det riktigt var. jobb så att Ja, säga. det var det under sex månader jag tror jag anställdes någon gång i april 94 mm. så löpte det då fram till, till valet då i, i september. Vad kallades den tjänsten så att säga? Eh, det, det kommer jag faktiskt Nej. knappt ihåg. Men jag var ja, gruppen jag hade hette eh, Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg Nej, det. Ja. Mm. Och ombudsman är ju liksom det som man är. Man är. Men jag, var, jag kommer faktiskt inte ihåg vad, jag, vad själva titeln var på den delen. Men så jag började fram till det, 94. Och då pendl, det var första gången så började pendla mellan Lund och, och Stockholm. Mm. Eh, och sedan flyttade jag då tillbaka igen efter valrörelsen. För att eh, jag skulle ju eh, slutföra mina st- studier och eh, eh, det hade jag förresten redan gjort. Jag hade, en kandidatexamen hade jag ju tagit eh, redan men, men jag ville ändå fortsätta i Lund eh, helt enkelt. Och då, eh, 
Så tog det ett tag sen så ringde Anders Färm mm, som, då, som då var chefredaktör på Arbetet i, i Malmö som ju var en stor socialdemokratisk eh, morgontidning. Och eh, då eh, frågade han om jag var intresserad av att bli ledarskribent på, på Arbetet. Och eh, där jobbade jag sedan 94 till, till 97. Okej, okay, så du har haft en journalistisk bakgrund också så att säga. Ja, jag är ju i grunden en, en skrivande person. Mm. Jag tycker om att skriva. Och, jag, och det är väldigt bra att jobba på en tidning på det sättet också. Därför att man tränar sig också till att skriva kort. Det är ju det svåraste som finns. Det lättaste som finns är att skriva långt. Det kan man ju, mm. det, då kan man bara dra iväg. Men mm. att kunna skriva kort och ganska kärnfullt och få fram sitt budskap på 3000 tecken. Det är, det är liksom en konst och jag, jag konstaterar efteråt att de här tre åren då, två och ett halvt, som var 94-97, så skrev jag över 800 artiklar i, mm. i, i arbetet då helt enkelt. Och en del andra tidningar också. Otroligt. Det är mycket material. Ja, och när man säger att spara det där också. När man ibland går, går tillbaka och tittar på vad man, vad man skrev så var kanske inte allting alltid det bästa. Men, men, men det var en spännande tid också för att det här ja. var i den tiden då då eh, Socialdemokraterna hade vunnit valet 1994. Vi fick 45 procent av rösterna. Ingvar Karlsson var statsminister. Göran Persson var finansminister. Eh, vi sanerade statsfinanserna. Det här var ju en tid då vi hade haft ett jättestort budgetunderskott 1994. Mm. Och Persson gick fram och fick ju, han höjde nästan alla skatter som finns. Och så hittade vi på några nya skatter också. Och sen fick vi skära ner. Vi minskade barnbidraget. Vi ska ner A-kassan. Mm. Vi ska, ska ner nästan väldigt mycket. Vi ska ner biståndet. Mm. Eh, transfereringssystemen och allting. Bara för att få så att säga, landet på fötter eh, igen. För att få ner eh, belåningen. Få ner underskotten. Och också då få ner räntorna. Som ju slog jättehårt mot vanligt folk. Va, som hade lån på sina hus mm. och, och gå runt med då lån med, med mycket, mycket höga räntor det är klart det tog jättestor del av konsumtionsstånd Men du, 45% procent. det var tid det? Ja, det var det ju Det och, känns avlägset idag Det gav vi oss också ja, men då, ja, det hunnit hända väldigt mycket mm. men det gav vi oss också en väldigt stor stora frihetsgrader ska jag säga mm, att kunna klara av den här situationen och hade vi inte haft det så vet jag inte hur det hade gått faktiskt Sen var ju Jan Persson en enormt skicklig politiker mm. också och som jag sen kommer att arbeta för men, men att ha en så stark ställning i riksdagen som han då hade att kunna, och dessutom ett samarbete med centern som han då också hade det gjorde ju att det, det gick att genomföra det här jättestora projektet men det tog hårt ju mm. också i opinionen jag menar vi var under de här åren också ner och vände på siffror på 24-25% i opinionsmätningarna mm. därför att det är inte populärt naturligtvis att göra de här stora nedskärningarna vi gjorde och de här stora, höga, de här stora skatteökningarna som vi, skatteökningarna som vi gjorde. Men du får jag fråga en, en mer vad ska vi säga, filosofisk politisk fråga. Är inte det här ett problem med, med ett politiskt system där man kan bli petad var fjärde år därför att man kan inte göra möjligen nödvändiga reformer som är impopulära? Därför att då åker man ut, så att säga. Mm, men vad är då alternativet? Va? Ja, bra fråga. Men, ja. men, men, men håller du med om att det finns problem med det här, rent principiellt? Ja, det, kan, det kan jag göra, men det var ett av motiven till att man också förlängde mandatperioderna. Mm. Vi gick ju från treåriga mandatperioder mm. som vi hade haft eh, fram till 94. 
och gjorde om dem till fyra år. Man hört Kanske det. borde vara sex eller åtta år. Nej, men jag tror nog att alltså, väljarna måste ha möjlighet att med, med ganska rimliga tidsperioder få liksom, säga, säga sitt vad man tycker. Eh, sen eh, för att och reagera på, på makthavarna helt enkelt. Det tycker jag är rätt grundläggande demokratiskt. Men sen har det ju varit en diskussion om det här med gemensam valdag eller om vi ska ha eh, ja, skilda valdagar mellan kommun och, och riksdagssida. Och där har vi ju gemensam valdag. Och jag tycker nog ändå att det är ganska bra att ha det så. Därför att har man, annars skulle vi haft val vartannat år. Ja, det finns ju många länder som har det. Då finns det också en risk att en del politiker kanske blir rädda för att genomföra reformer som man måste göra. Om man måste ta hänsyn till att om två, redan om två år så är det val. Mm. Så jag tycker nog ändå att man har landat ganska bra ändå med de här fyra åriga mandatperioderna vi har och gemensam val. Men det är, ju ingen, det är ju ingen exakt vetenskap det här. Så att Absolut säga. Det är inte. Men okej, okay, det var en avstickare. Men sen, sen blir du ju statssekreterare efter en tid, va? Först. Ja, det var väl mer bara ett inhopp jag gjorde för Britta Leijon mm. år 2000. Men när det jag blir, först så blir jag ju politisk sakkunnig till Jan Persson. Ja, just det. Ja, och då börjar jag 97 med ansvar för justitiedepartementet och inrikesdepartementet som det hette då på den tiden som hade bland annat bostadsfrågor, kommunal ekonomi och ytterligare några frågor. Och sen hade jag faktiskt också migrationspolitiken redan på den tiden. Uh-huh. Så jag var Göran Perssons politisk sakkunniga i de frågorna. Och eh, jobbade med dem och jobbade för honom då 97-98 och det var andra gången som jag började med att pendla mellan Skåne och Stockholm. Mm. Och det är ju det jag fortfarande gör nu. Ja, så från och, från och med mm. första februari 1997 ända tills nu så har jag pendlat varje enda vecka. 23 år? Ja, det, och det blir till slut ett sätt att leva förstås. Men eh, samtidigt tror jag det, det är ganska bra ändå att eh, ha kvar sina bopålar så att säga i där man kommer ifrån. Särskilt om man som jag då har varit riksdagsledare ut. För det blev jag ju sen från 1998. 1998 från Södra Skånes valkrets. Mm. Och då har vi ju åtminstone i mitt parti väldigt stark princip att man ska bo i sin valkrets. För att man ska företräda de människor som bor där helt enkelt. Och det tycker jag är en grund mycket sympatisk. Det ska vara så helt enkelt. Men alltså under de här 23 åren som du pendlar så hinner du ju också få tre barn, mm. eller hur? Mm. Som ju fortfarande bor i Lund. Ja. Eh, hur, hur, alltså hur känns det för dig att, att se dem så pass lite? Jag skulle tycka det var jättejobbigt. Alltså. Ja, nej, det har ju varit en, en, varit en nackdel naturligtvis. Mm. Fördel, om man ska säga, något väger det ju upp av att man har kunnat vara längre hemma på på somrarna förstås och så för att det är ganska, det är en ganska lång ledighet för riksdagsledamöter på sommaren. Eh, inte för statsråd, men för, på, mm. i riksdagen är det är det. det. Mm. Eh, men det är klart det här vardagliga, eh, det blir ju svårare. Å andra sidan så är det, det är många som jobbar på det sättet. Jo. Veckopendlar och, och så. Och även, eh, så att det, 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 det blir till slut ett, ett sätt att leva. Vi har men kan ju... du känna att du, har, att, du har, att du har saknat någonting? Att du har förlorat någonting på det i relationen till barn? Ja, det har, jag skulle nog säga att jag, vi har en väldigt bra relation. Men jag, mm. jag hade ju gärna... Det hade varit 
lättare om vi hade bott i Stockholm naturligtvis. Mm. Så är det, då får man... Så det känner, det känner, du känner ändå att det har varit liksom... Det har fungerat för dig att leva på det sättet? Ja, men det, det är klart, det, det har varit påfrestande också. Mm. På ja, det förstår jag. Men du, sen, sen blir du statsråd första gången. Vilket år är det? Då är det 2002. Jag sitter i riksdagen 1998 till 2002 och då sitter jag i justitieutskottet och har hand om kriminalpolitik och, mm. och hela den, den delen som jag nu jobbar med. Som riksdagsledamot alltså. Ja, mm. ja. Och det, Laila Freivals är justitieminister och, och sen Thomas Bodström kommer ju sen som, som justitieminister. Mm. Så att då jobbar vi ju med, med dem då i, medan de är i regeringen. Sen blev jag statsråd som sagt 2002 och då blev jag folkhälso- och socialtjänstminister. Och är, det, är det Göran som ringer dig då och frågar om du vill ha jobbet? Det är faktiskt först Per Nyder Jaha. som gör det då, ja. mm, för han var statssekreterare åt, åt Göran. Så han tar den första kontakten då efter valet 2002. Vad tänkte du när du fick den frågan då, första gången? Jag var ju nog ganska förberedd mm-hmm. på det. Det var det. Ja. Ryktet gick så här, eller? Nej, alltså jag, det var väl... Jag hade ju trots allt jobbat i regeringskansliet två år. Jag hade varit hoppat in som statssekreterare också år 2000 på justitiedepartementet. Jag hade suttit i några tunga utredningar. Och... Ja, jag känner nog att jag var, var så att säga beredd på mm. det på det sättet. Hade det inte blivit 2002 så hade det kanske blivit senare. Inte varit mm. mer med det helt enkelt. Men nu blev det 2002. Behövde du betänketid eller sa du ja direkt? Ja, jag pratade väl med min dåvarande sambo och sedan innan jag sa ja och så. Men i praktiken var det inte så mycket som förändrades privatlivsmässigt utan det blev ungefär samma gång som vi hade som, samma sätt att jobba som, vi, som i riksdagen fast med en annan, en annan arbetsplats. Mm. Så att folkhälso- och socialtjänstminister med placering då på socialdepartementet. Mm. Lasse Enqvist var min var socialminister vid den tiden. Berit Andor hade hand om socialförsäkringarna och jag hade hand om folkhälsofrågor. Mm. Lasse Enqvist undrar inte om han satt Undrar om inte han satt i IT-kommissionen på 90-talet när jag också gjorde det? Ja, kan han mycket väl ha gjort. Jag minns inte säkert, men jag tror det. Ja. Nåväl, okay. Nej, men han blev ju lite grann också av en mentor för mig mm-hmm. faktiskt. Jag har haft, som, som, eftersom han, vi, han är en väldigt liksom, intellektuell människa och lätt att prata med, dessutom en skrivande person mm-hmm. med ett media bakgrund också, precis som jag hade. Inte minst på arbetet han också hade också jobbat. Mm. Så att vi, vi fungerade väldigt bra under de här, här åren. Sen är det frågan om hur många som, vad folk minns av, av ens politiska gärning under de här åren. Jag, jag tror inte att det är så mycket, mer än möjligen en sak. Rökningen. Just det. Ja. Vi förbjöd ju rökning på, på krogen. Just det. 2005, första juni. Mm. Du kallades hälsofascist. Ja, Expressen skrev en... <laughs> det kommer jag ihåg. En, ja, det var en ganska lång väg dit, ska man komma ihåg. Att Lasse Enqvist, när han hade haft hand om frågorna, så hade han försökt göra, ta ett första steg i början på 2000-talet. Men... 
Men då hade han varit uppvaktad av både, både eh, företagssidan, arbetsgivarsidan, hotell- och restaurangföretagen och också den fackliga organisationen, hotell- och restaurangfacket. Mm-hmm. Eh, som då sa att ingen av dem ville att man skulle gå fram med ett förbud. Utan det här skulle då ske på frivillig väg. Och från, från de fackliga organisationerna var det framförallt att man var rädd om sina jobb helt enkelt. Mm. Man var rädd att det här skulle innebära en sorts avbräck. Ja, att man tappar kunder på det stället. Ja visst, för branschen. Så att då hade istället Lasse sagt att all right, vi försöker det här på frivillig väg då. Och ni får fram till 2004 på er för att genomföra det här. Och om det inte har genomförts då under, efter 2004 års utgång då är jag beredd att gå fram med lagstiftning det här hade han sagt när han hade hand om frågorna innan 2002 sen fick jag över frågorna då 2002 och en av mina allra första eh, intervjuer handlade faktiskt om det eh, blev en ganska stort uppslag en artikel i Svenska Dagbladet om att jag hotade med lagstiftningen när jag egentligen bara hade sagt precis det som Lasse hade sagt mm. innan men så var jag så att har inte löst det här 2004, då går vi fram med lagstiftning. Och sen blev det ju då en ganska lång diskussion på hotell- och restaurangföretagens sida. Där företrädes av Mats Hult, mm. den före socialdemokratiska finansbörjarrådet i Stockholm. Som hade då hade blivit företrädare, företrädare här från, från branschen. Och de bedrev en ganska hård kampanj mot det här. Ja. Men jag hade ju riktat in mig på att eh, försöka övertyga fackföreningsrörelsen så de som jobbade på krogen och, 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 om att det här var en viktig arbetsmiljöfråga. Mm, av hälso själv för dem. Ja. Ja. Mm. Och, och fick med mig till slut eller jag ska säga att det var många i hotell- och restaurangfacket som också började omvärdera det här. Och så småningom så svängde hotell- och restaurangfacket och då, ska, då hände det också saker i vår omvärld New York beslutade till exempel om att, att förbjuda rökning på krogen. Irland gjorde samma sak. Och så det, vi var inte först? Nej, nej, och det var ett av mina argument sen när jag, övertygade, när jag skulle övertyga regeringen om det. Mm. Att det handlar inte längre om att vara först. Det handlar om att inte vara sist. Mm, ja. Så, så det var några andra länder som gick före här. Och Kalifornien hade ju genomfört det här redan 1995. Och de hade ju inte sett något stort ekonomiskt avbräck för, för, sin, för sin bransch så att säga. Och jag argumenterade då för att jag menar, kan man göra det här i New York som är liksom, nöjesmetropolen i världen och kan man göra det på Irland som är pubbarnas mecka ja då borde det väl rimligen kunna göra det kunna gå och göra det också i Stockholm mm. och i Sverige. Så så här så, så var det då, men det satt ganska långt inne. Liberala ungdomsförbundet tryckte upp sådana här varningstexter som, jag, som man skulle sätta på sina cigarettpaket där det stod jag röker bara för jävlas med Morgan Johansson. <laughs> har du kvar, har du kvar ja, Någonstans i mina gömmer har jag kvar. Så det, är, det, är faktiskt, ja, det är en rolig kampanj. Ja. De körde det på festivaler och sånt här. Va? <laughs> men och, och, av de sista mötena vi hade med just Mats Hult så sa han att, att eh, han skulle, och jag inte gav mig, jag sa att vi får göra så här för det, här, det funkar inte med det frivilliga vägen, jag måste gå fram med lagstiftning. Då sa han att ja, men han skulle han se till att ta upp det här med, med de han kände i den socialdemokratiska partiledningen, alltså verkställande utskottet. Mm. 
och i partistyrelsen. För han kände ju folk där, bland annat Göran Johansson ju, i Göteborg. Mm, just det. Och då sa jag till Mats Hult att ja, jag känner också folk i partistyrelsen. Mm. Så att vi, vi kan ju ta den, den diskussionen där i så fall. Det var ju aldrig någonting sånt. Utan för att få igenom det här var det viktigt då att, att, vi hade, att jag också hade bevisstånd av den dåvarande näringsministern. Så det var Leif Pagotski. Mm. Annars kan man tänka sig att det skulle inte vara självklart för en näringsminister att backa upp en sån här sak. Men det gjorde han. Och det var viktigt för att vi skulle få igenom det här eh, faktiskt. Även i, det var osäkert ända innan in det sista också i, i regeringen om, om vi skulle göra det. Det är ju så intressant för att idag så är det otänkbart att tänka sig att folk skulle sitta och röka på krogen. Det skulle man ju tycka var skitjobbigt ja. om någon gjorde. Ja, men det är ofta så va? Det är mycket som man, man tycker ja. ser svårt ut innan tills det är genomfört. Mm. Ja, sen är det... Inte längre så. Nej. Så och Expressen bad om ursäkt va, för sin hälsofasciststämpel. Ja, de, de skrev, när det här var som kampanj var som värst, som sagt, då skrev de en, en ledartext med en stor bild på mig och så stod det hälsofascisten mm. under till. Va? Och eh, sen tog det väl då något halvår efter det att vi hade genomförts. Och då skrev faktiskt Anna Dahlberg en, en, en kolumn där hon bad om ursäkt för... för att de hade varit emot rökförbudet. Mm. Och det är, den sparar jag också. Det är inte alltid man får ursäkt och leda. Men du, får jag fråga. Sen har du ju haft andra statsrådsposter sedan dess. Och nu justitieministerposten. Vad är, liksom, vad är själva passionen för dig i att engagera dig politiskt? Vad, vad är det som, på vilket sätt är det meningsskapande för dig? Som människa? Liksom? Ja, det, det som är tillfredsställande är ju att se när ens politiska beslut får verks, blir verklighet. Mm. Och där det verkligen förändrar saker och ting. Och rökförbudet är ju ett sånt här... Konkret? Ja, det blev väldigt konkret och sagt helt oomstritt nu. Men, och nu det vi har sett de senaste åren när jag har jobbat mycket med kriminalpolitiken. Då, det är klart att vi drev ju igenom... När det gäller sexualbrotten så drev vi då igenom samtyckeslagstiftningen 2018. Ja, som ju var en, det var en, en, på samma sätt en fråga som hade suttit fast i nästan 20 år av diskussioner. Jag minns det mycket väl. Jag satt igenom sexualbrottsutredningarna redan början på 2000-talet och den här frågan var uppe. Och, men inte, och det har varit, också, det har varit ett, inte minst ett stort motstånd från juridiskt håll. Där man drev på. Och nu har vi då genomfört det här sedan några år tillbaka. Och så visade det sig sen att bara ett år efter att ja, det har ju antalet fällande domar för våldtäkt ökat med 75 procent. Antalet åtal har ökat med 80 procent. Mm. Då kommer man åt en hel del av de här mer de fallen som har varit i gråzonen där många, många kvinnor upplever att de inte har fått rätt. Mm. Och när man kan göra en sån sak, det vill säga ändra lagstiftningen på ett sånt sätt, då blir supertydligt att sex bygger på frivillighet och är det inte frivilligt ja då har du begått ett, ett brott eh, och man kan ändra lagstiftningen på ett sånt sätt så att den borde ha en förebyggande effekt och också en brottsbekämpningseffekt att fler människor faktiskt får rätt och upprättelse så då är det, det är väldigt tillfredsställande att, så att säga också ett personligt plan att mm. säga att ja, det, nu fick vi igenom det här efter mycket om, om och män och, och, och diskussioner eller när man, kan, när man kan åka till eh, polisutbildningen i Borås 
som ju var en sån, ja, vi startade ju två nya polisbildningar, en i Malmö och en i Borås för att öka upp anses till att fler poliser kunde, nu kan komma, komma ut helt enkelt och bli uh, ut på fältet och bli, och bli poliser. Vi, vi utbildar ju tre gånger så många poliser nu som vi, mm. vi gjorde när vi tillträdde. Bland annat till följd av att vi, vi startar de här nya polisbildningarna. Men man kan åka ut till polisbildningen i Borås och polisbildningen i Malmö och besöka de studenterna som går där, prata med dem, titta på deras lokaler, besöka deras skjutbanor, se vad deras övningslokaler ser ut och allting sånt där. Det är också fantastiskt roligt att se det, det vi har drivit fram. Mm. Ja, det, har blivit, det blev verklighet. Ger det dig tillfredsställelse liksom på ett existentiellt plan att du känner att nu har jag verkligen bidragit till någonting? Jag vet att jag använder knappt sådana ord. <laughs> Men det, det, känns, det känns bra ja. att se resultat av ens arbete. Att det mm. inte bara är prat utan att det är på riktigt att det mm. händer saker. Okej, okay, men då har jag en annan ja. fråga då. För att politik måste ju vara väldigt mycket också tråkiga möten och väldigt mycket liksom så här sega beredningar och så. Blir du aldrig uttråkad ibland? Jo, och framförallt så blir jag oerhört frustrerad ibland. Mm. Jag har, jag försöker verkligen, jag har verkligen jobbat sedan sen tonårstiden att jobba med mitt tålamod. Alltså att eh, när jag tycker att det här går alldeles för långsamt och alldeles för trögt, då finns det ibland en risk att jag till och med ibland liksom tapp, inte tappar humöret, men jag känner verkligen att nu så, mm. nu eh, orkar jag inte med det här <laughs> längre, utan då behöver man liksom bara ta en paus och man behöver andas några gånger. Mm. Eh, för jag kan också ibland känna den här frustrationen mycket över att saker och ting ska ta så lång tid. Ska vi ändra en lag? Ja, då får vi tillsätta en utredning. Den tar ett, ett och ett halvt år på sig. Sen ska den remitteras. Det tar tre månader. Sen ska den beredas i regeringskansliet. Det tar kanske ett halvår till. Så plötsligt har det gått liksom fyra år innan vi har en ny lag på plats. Under den tiden så hinner ju väldigt mycket hända. Mm. Det är så, långsamt. Ja, liksom. Samtidigt har jag ju också lärt mig att, att lagstiftning behöver ibland ta tid därför att hastar man fram saker och ting då riskerar man att, att det bara blir ett hastverk som sen domstolarna inte kan döma efter. Ja, just det. Och då, då har man inte uträttat någonting. Va? Men det är det här. Det, det som man blir... Det, det kanske är väldigt socialdemokratiskt också tror jag att det vi blir glada för det är liksom när det står ett, en... Ett nytt, en ny utbildning är på plats när en ny lag är på plats mm. när ett nytt hus är byggt när en ny liksom, järnväg är lagd allt det här va? medan andra i politiken för dem är det eh, för dem är, är politiken att man får gå upp i en talarstol och hålla någon pamflettal eh, det kan ju mm. också göra så att säga men det är inte det som driver en som politiker utan det är när saker och ting förändras i verkligheten men kan du känna ibland att, att det här livet som statsråd och mediebevakad att du också liksom skapar en ofrihet eh, i... Alltså du kan inte säga vad du vill, du måste alltid säga det som partiet står för även om du kanske inte alltid håller med. För du kan ju inte hålla med om varenda liten detalj antar jag som dina kollegor tycker. Alltså skapar inte det liksom en slags... Känner du inte hemmad av det? Jo, det, det ska jag säga. Det, det är inte så mycket i förhållande till vad partiet tycker, för jag sitter ju trots allt i partiledningen också, mm. i lagstaden utgår, så det innebär att jag är ju med och formar partiets så att säga åsikter ja, och ståndpunkter mm. så där är jag väldigt sällan på någon på, vad ska man säga, 
Det har jag väldigt sällan problem ah, okay. mm. med, med, med det. Däremot så, så är det ju då så att ibland så måste man ju förhandla, man måste förhandla med andra partier. Man måste liksom, vi har ju både förhandling med Miljöpartiet förstås i regeringen, vi har förhandling med Centern och Liberalerna mm. inom ramen för januariavtalet. Mm. Och då kan man ju i en förhandlingssituation hamna i kompromisser som gör att man egentligen hade velat göra någonting annat mm. eh, eller haft en, en ens ingång i den förhandlingen så är det annorlunda ut än vad den är när man väl har kompromissat. Och det, då, då kan det bli svårt. Men, men då försöker jag vara så ändå så ärlig som möjligt också utåt. Va? Eh, ta det här med, med liksom januariavtalet. Eh, det första vi fick göra då det var ju att vi avskaffade i värnskatten och heller liksom 5-6 miljarder kronor i fickorna på de 5% rikaste varför gjorde vi det? Jo, därför att det, det var uppgörs med liberalerna. Ja, det var deras viktigaste krav i de, här, i de här förhandlingarna. För att vi ska få igenom andra saker. Mer pengar till skola, sjukvård, behålla pengarna till bostadsbyggande jo, men... och så vidare. För att vi ska få igenom andra saker, ja, då fick vi gå med på, på, det, på det. Och då måste man då... Jo, men det, det förstår jag. Man måste kompromissa. Men jag tänker kanske mer på just det här att du... Att du måste vara så otroligt noga med vad du säger så att du liksom inte säger fel eller halkar fel eller något sånt där i en, i en intervju utan om, du vet, på SVT och sådär. Ja. Känns inte det som en... Blir inte det liksom en hämmande känsla över det? Du kan inte vara så spontan, du kan inte busa till det så mycket liksom. Nej, nej det kan man inte göra. <laughs> Men det är en del av... Det är ju en del av liksom, jobbet på något, ja. på något sätt. På, jag, men påverkar jag, det dig som person? Inte utan, inte, inte bortanför kamerorna, Nej, okay. hoppas jag i alla fall. <laughs> okay. Därför att det, det är klart att när man är, gör en intervju, då tänker man ju på precis på vad man säger så att man, liksom, så att man svarar på, på, ett, på ett riktigt sätt. Och det tycker jag också att faktiskt journalisten har, sig, har rätt att förvänta sig också mm. av den man intervjuar. Att, jag menar, om jag ska svara på en fråga, då ska jag svara som statsråd alltså, och företräda regeringens mm. ståndpunkt och då kan jag inte bysa till det så då måste jag vara då måste det vara det men sen är du ju också, du är ju också övervakad privat liksom. du, kan ju inte, du kan ju inte ens gå in i ett köpcentrum utan, utan nej, att en kamera där nej, och det fick jag ju lära mig på riktigt i, i, ja, i julhelgen ja visst och, och det är klart att för det var, jag, jag skulle jag, jag var ju inne på ett köpcentrum på, på Nova i, i Lund. Och mm-hmm. Bara svänga in någon för att handla en, en försenad julklapp till mina föräldrar. Och bröt ju inte mot några restriktioner eller någonting sånt. Utan följde ju alla restriktioner som fanns. Men det blev ju ändå en, en diskussion. Mm. Varför skulle man göra överhuvudtaget vara ute? Stefan Löfven hamnade ju i samma diskussion. Mm, visst. Samma, men är inte det jobbigt? Är inte det hämmande? Eh, jo, det är det ju på sätt och vis. Men eh, samtidigt är det ju också så att folk har ju rätt att förvänta sig att vi ska vara, agera som, som föredömen. Mm. Så att eh, då, när jag kommenterar det här efter så fick jag säga att ja, jag, jag borde ju tänkt på det här tidigare. Mm. Samtidigt så tror jag ju också att folk i allmänhet eh, har förståelse för att även politiker ibland kan... kan eh, Ja, göra saker som man kanske inte har tänkt igenom riktigt och om det inte är mer än så här så tror jag att de, de har nog förståelse för det. Men du, du, fick ju, du har ju fått uppleva att vara statsråd samtidigt som den knasigaste presidenten i USA någonsin. Ja, ja. 
Ja, jag tycker det i alla fall. Jag, jag får säga det. Du kanske inte får säga så, men jag får säga så. Vad heter det? Hur, hur, hur var det då? Hade du några interaktioner med Trump, Trump-regimen? Ja, jag hade ju no- några sådana eh, trots allt. Och den, den mest kända var ju det var ju den här händelsen vi hade med, med den, den amerikanska artisten Isaac Rocky. Just det, rapartisten, ja. Precis, som kom till Sverige för att uppträda och som då i samband med det kommer att åtalas för, för misshandel mm. efter en händelse i Stockholm. Och det blev ju storpolitik ganska snabbt. Ja, för han häktades ju. Ja, han tog sig, och som man då gör med utländska medborgare där man då får, med, med, som har begått brott med över en viss, med viss allvar så att säga. Och det finns en risk att man lämnar landet, ja då häktar man automatiskt för det. Så att, och då drogs ju det igång en kampanj från amerikanskt håll att han skulle släppas fri, att han dessutom skulle ha särskilda privilegier i häktet. Att, att han helst inte skulle häktas utan han kanske kunde väl sitta på sitt hotellrum med, med vakter utanför och så vidare. Och det blev, och det blev ju politik det också i, i USA och Trump själv ju engagerade sig i det här. Mm-hmm. Och ringde upp statsministern om det här och skulle prata med honom om detta. Och skickade dessutom sin särskilda representant hit som normalt sett är en sån person som förhandlar oss gisslan gisslan förhandlar när det sitter amerikaner i trångmål i andra länder han skickades då också till Stockholm och så begärde de ju då också att få tala med mig mm. som justitieminister och, den här gisslan förhandlaren ja, nej, en representant från den amerikanska administrationen vill ju också mm. prata med mig för nu hade de ju pratat med, med statsministern eh, och jag höll ju det där ifrån mig. Därför att det här är ju inte en fråga för det politiska systemet. Utan det här är en fråga för domstolarna. Ja, Och domstolarna i Sverige är oberoende. Mm. Åklagarna är oberoende. Men det förstår inte Trump. Nej, men det var, då hade ju politiken gått så långt va? Att här var, handlade det om att man skulle nu använda det också på hemmaplan. Amerikansk politik på hemmaplan. Att nu skulle liksom Trump få, få fri den här artisten mm. på ett annat och som sagt väldigt länge så sa jag nej jag tänker inte ta några samtal med den amerikanska administrationen om det här för detta handlar inte om politik utan detta handlar om domstolarna och de, ja, här fungerar det på det sättet, här lägger vi oss inte i detta naturligtvis, som man, gör, som man inte gör i en rättsstat nej, självklart mm. så gick det då till en punkt då, då, då faktiskt amerikanerna började prata om handelssanktioner mot Sverige Alltså gick så pass långt va. Mm. Och efter en del diskussioner om det där så bestämde man ändå det, i så fall för att okej okay, jag får ta ett, ett samtal med, med den Trump-administrationen här då för att förklara för dem hur det fungerar i, i Sverige och att vi inte kan göra någonting och inte ska göra någonting heller. Mm. Utan här måste rättvisan ha sin gång precis som för alla andra mm. självklart. Och att den här personen kan inte särbehandlas i Sverige eh, <hör> Och varför skulle vi göra det? Då skulle vi bara yta mot våra egna helt grundläggande principer. Det här var ju mitt i sommaren, i slutet på juli. Så jag befann mig i, i Lund, i, i, i Skåne. Och då skulle vi köra det här på telefon. Och jag tänkte, jag tänker inte åka upp enda ärendet till Stockholm. Bara för att sätta mig med det. 
Utan istället så var det en av mina medarbetare, en av mina statssekreterare som åkte ner till, till Skåne faktiskt. Och eh, det var också för att jag ville, när jag skulle ta ett sånt här samtal så, så vill jag inte vara ensam heller. Utan då, då ska det finnas någon som kan föra anteckningar och så vet precis vad som har sagts. Mm. Så hemma i mitt kök då på, satt jag då med min medarbetare och sen på andra sidan Atlanten i Vita huset i deras situation room så satt då eh, Mr. Cipollone heter han som då var eh, re, rådgivare till Trump mm. eh, och ytterligare några advokater eh, där borta och eh, och så hade vi det här samtalet. Och jag höll på i detta med, det tog alltså nästan tre kvart på engelska och försöka övertyga honom, förklara för dem hur det svenska systemet såg ut. Och det började ju då återigen med den här typen av krav. Alltså jo men han måste släppas från häktet. Han måste ha särskilda, eh, behandlas på ett särskilt sätt. Mm. Och framförallt så måste han ju släppas fri. Och så fick jag ju då frågan av, av dem eh, om huruvida jag tro, trodde att Isa Blocki var skyld eller inte. Och jag svarade då naturligtvis att det har inte jag någon åsikt om. Nej. Utan det, det är åklagare domstolar som har en åsikt om, om det. Eh, och för övrigt så kan ju inte den svenska regeringen ingripa eh, när det gäller häktningsfrågorna, hur han ska bli behandlad. Han ska behandlas precis som alla andra, eh, helt enkelt. Och eh, gjorde vi det skulle vi bryta mot den, den svenska grundlagen. Det hade de svårt att, att förstå. Eh, och, eh, han återkom hela tiden till den här frågan huruvida jag betraktade, trodde att Isopocke var skyldig eller inte. Mm. Och jag fick svar på samma sätt hela tiden. Det är, inte, det är inte jag som avgör detta utan det är svenska rättsväsendet som gör det. Ja men säger den här personen, då, du har väl godkänt åtalet? Mm. Och då, då säger jag nej, naturligtvis inte. Men då förstår jag vad hela den här, det här missförståndet, eller ska jag säga, vad deras utgångspunkt har varit för det här samtalet. Nämligen att de har gått omkring och trott att, att det svenska justitiedepartementet på något sätt har varit inblandade i åtalet mm. mot den här. Därför att i det amerikanska systemet, då har ju deras justitiedepartement, de fungerar också som, som riksåklagare i en del fall. Okay. Och driver därför fall, va? Men inte i ett sånt här fall? Nej, jag kan inte tänka mig. Inte ens i det amerikanska systemet har de väl vanliga liksom, misshandelsärenden på Nej. lokal nivå. Så att det är också helt eh, orimligt egentligen från deras utgångspunkter. Men, men likväl att bara få den frågan, ja men du har väl godkänt det åtalet? Nej, det har jag inte. Utan det, så funkar det inte i Sverige. Det är till och med så ju att vi har ju dubbla lager av oberoende. Mm. Eh, det vill säga, det är inte bara det att Ja, att riksåklagaren är oberoende i förhållande till, till mig som justitsminister. Utan det är också så att varje enskild åklagare är oberoende i förhållande till riksåklagaren. Mm. Så att, det försökte de ju också. De skrev ett särskilt brev till riksåklagaren och ville att riksåklagaren skulle ingripa mot den enskilda åklagaren här i det här ärendet. Men förstod de till slut då? Ja, jag ska väl säga att vi, vi skildes ju nog till slut efter tre, tre kvart så tror jag nog att de kanske hade förstått att vi inte hade nå- vi inte tänkt göra någonting. Men de hade inte släppt sina, sina liksom hot utan den här aggressiviteten fanns mm. ju kvar där hela tiden skulle jag säga. Och 
Eh, någon gång fick jag, fråga, fick jag ju frågade han då dessutom om han om eh, vad jag tyckte om att det här att, att USAs president tog upp det här mm. ärendet och eh, om det liksom inte fick mig att eh, fundera över om vi skulle ingripa och sådär och då sa jag att nej men det spelar ingen roll vem som tar upp det här utan här är det svenska rättsväsendet måste vi jag skulle kunna lägga till att det spelar ingen roll om så gudfader själv hade ingripit därför att det här är det som gäller. Mm. Nu sa jag inte det för det finns liksom ingen... Man ska inte, man ska inte öka liksom aggressivitets liksom konfliktnivåerna i en sån här situation utan man ska ändå försöka bara sakligt förklara vad det är som, som gäller. Sen gick det som det gick va? Rättvisan hade sin gång, han dömdes för detta och sen hade han då den tiden som han suttit häktad räknades ju då in i, det här, i den här påföljden så att han kunde ju sen släppas och, och åka hem så att säga men, men eh, ja det var en mycket egendomlig upplevelse och också sedelärande på något sätt därför att jag tänkte ju så här att om, om Trump gör så här mot Sverige vad gör han då inte mot kanske ett fattigt land i Afrika eller ett fattigt land i, i Sydamerika eller Mellanamerika? Vilken press utövar man inte då? Och vad gör man då inte kanske i förhållande till sina egna domstolar mm. eh, när man så att säga är, är van vid att eh, kanske ibland få som man, som man vill? Men för oss var det en väldigt, viktig, väldigt viktigt att markera att det, det svenska rättsväsendet tar inte order från någon, inte den svenska regeringen och definitivt inte från, från någon, någon regering på, i något annat land. Men du fick aldrig tala med Trump himself? Nej, statsministern gjorde ju det. Ja, just det. Nej, jag, har han skvallrat jag, något till dig om vad vi det har, var? Vi har pratat om, om detta, men det ska jag, det spar, just det sparar jag till mina memoarer. <laughs> Bra, dina memoarer ser vi fram emot. När ska du ha tid att skriva dem då? Ja, det får jag nog göra när jag har lite mindre att, att göra till vardags annars. Vi, vi håller ju på annars nu med migrationspolitiken och mm. kriminalpolitiken och allting sånt. Så att och det här är, ska man skriva med memoar, jag har mycket, jag har ganska mycket material till, till det. Det kommer jag nog att göra någon gång för jag tycker också ibland att, att politiker, när viss tid har gått ska jag väl säga- inte när det ska inte vara allt för dagsaktuellt men när viss tid har gått så har man också någon slags historisk plikt mm. att lite grann berätta vad man har varit med om och så får man göra det på ett sånt sätt som man med gott omdöme förstås men, men eh, historikerna efteråt måste ändå få, få veta också vad som, en del grejer som händer liksom bakom kulisserna Är det kul fortfarande efter 23 år i politiken? Ja, det, det är det så mm. att eh, det är, det är roligt. Jag jobbar på en fantastisk arbetsplats. Jag är en otrolig förmån att få vara chef för justitiedepartementet med, med sina 400 medarbetare. Fantastiska jurister, statsvetare, ekonomer har vi. Vi har liksom människor med alla möjliga utbildningar plus all liksom servicepersonal. Alla, alla människor som, och alla som, som jobbar för Sverige och för, för oss så att säga. Så jag är oerhört stolt varenda dag jag går till, till jobbet och får vara med om, om detta. Så att, ja, jag tänker nog hänga med ett tag till. Ja. 
Det låter bra. Och fortsätta undvika köpcentrum. <laughs> ja, vi hoppas väl att vi ska kunna komma igenom den här pandemin. Den ja, det vore skönt. Så att vi kan, kanske kan börja öppna upp igen. Och ja, det, ska bli, det ska bli riktigt, riktigt skönt. Men än så länge så får vi försöka hålla oss till de, till de restriktionerna ja. som finns. Mm. Okej okay, Morgan, vi ska avrunda. Stort tack för att du var med i Fritankespodd. Mm, tack.